0: Den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap. Det här är Katrin och Helena. Så Helena, vad vill du prata om idag?
1: Ja, idag känner jag otroligt mycket för att prata om vad är det som skapar rädslor hos medarbetarna. Vi vet ganska mycket om att det är otroligt mycket oengagerade medarbetare. I våra företag idag. Gallup hade en undersökning nyss som visar egentligen att det är 73% som inte är engagerade i sitt arbete. Det finns också europeiska undersökningar som säger att det är liksom 17% bara som, som har någon form av glädjekänsla när de ska till jobbet. Eller för sitt jobb. Vad, vad vet man från forskningen om vad det beror på? Vad är det som gör det här? Om ja, alltså, man tittar på järnforskningen så finns det många nya rön egentligen det är alltså de senaste tio åren som man vet mer om hjärnan än vad man någonsin har gjort i historien och det är ganska intressant i det här sammanhanget tycker jag och det är vissa kriterier som verkar alltså de, de verkar på hjärnan precis som en fysisk skada en fysisk ont på samma sätt om man känner att man tappar status om man känner att det inte finns trygghet om man känner att man inte har autonomi, man kan inte styra sin egen tid, sitt eget jobb. Och man känner att man har inga goda relationer och att det inte är rättvist. Så alla de här punkterna är ju något vi måste ta in i lika hög grad om vi ska få våra medarbetare engagerade.
0: Så det där vet man, vad var det där? Fem punkter? Ja. Säg dem en gång till. Den första. Status. status. Okej, okay, ska vi stanna på den
1: då. Vi kan stanna på den. Och vi vad, är, kan... vad är det? Ja, men säg att du har någon slags upplevt status i en social grupp. Och om du upplever att du tappar den statusen på, av något skäl, till exempel att du får en, en offentlig kritik i ditt jobb, eller att du upplever dig som att du blir förbisprungen i en befordran, eller någonting sånt. Alla de typerna av situationer gör att du. Går in i en oerhört negativ stämning. Nästan som att det är en, en, ett, ett slag. Och då kan man ju fråga hur blir, det, blir ditt engagemang i ditt jobb efter det att du har fått sådana? Just det.
0: det är, Så tappar status. Det tapp, är en grej tappas. som gör att vi tappar ja, motivation. Precis. Och den nummer två där då?
1: Det är trygghet det är otroligt viktigt för oss människor att vara trygga och känna att ja, men jag, är, jag känner mig jag mår väl jag känner mig bra liksom, jag känner mig trygg i det här jobbet mm. så att då ha en konkurrenssituation exempelvis som är för stark där du hela tiden lever med ett hot om att ja, men om jag inte presterar så tappar jag mitt jobb eller om jag inte presterar så kommer jag få repressalier av något skäl eller av något slag och det, om du har den känslan när du går till ditt jobb, så är det samma sak. Du stänger av väldigt många delar. De logiska delarna i hjärnan. Du går in i ett slags reptilhjärnbeteende där du inte längre tänker klart. Mm. Mm. Och då, får du ju, då presterar du verkligen inte.
0: Det är lite ironiskt nästan, för att ofta så tänker vi oss ju att att konkurrens är det som vässar oss och gör oss bättre. Mm. Men om den i sin tur leder till otrygghet så är det precis tvärtom.
1: Ja, jag tror att det är en balans. Jag tror att det, och jag tror att vi är lite olika. Så mm. det är ju det som är lite spännande. Att det här är ju något man måste lära varje individ att känna igen. Och kunna prata om. Det är
0: därför det är så härligt också att du pratar om fem saker. Mm. Det är inte bara en. Utan man Nej. kan ligga olika i de här. Så nu har du pratat mm. om status och trygghet. Mm. Och sen då?
1: självständighet, alltså autonomi. Att du själv har upplever åtminstone att du har en, en möjlighet att påverka ditt eget jobb. Mm. Och det, om du upplever att du inte har det så tappas engagemanget fullständigt och du känner egentligen mest frustration. Mm. Här har jag ett jättekonkret exempel från en, en person som jag känner som jobbade i ett Ganska stort, multinationellt men svenskt bolag och de hade en resepolicy. Bara en sån enkel grej. Så jag tror inte det här är någon rocket science utan vi kan göra ganska mycket med små enkla medel. Bara vi är medvetna om vad det får för konsekvenser. Alltså en sak var att hon hade... Var projektledare för ett ganska stort projekt. Halva gruppen satt på annan ort. Men resepolicyn sa att du måste två veckor innan planera dina resor. Mm -hmm. Det blev en kris i det här projektet. Mm. Så hon skulle behövt som projektledare åka till den andra orten. Mm. Men hon fick inte det. För då... Klassade det med policyn av res resepolicyn. Så mm. du kan alltså, då upplevde hon en extrem frustration. men jag kan inte påverka, Jag skiter väl i det då. Vad ska vad man göra i den situationen? Hon kan inte ens göra sitt jobb på grund av en policy. Just det. Så och, ja, man behöver inte ens fundera över hur hennes engagemang var kring det projektet sen. Nej, det kan vi tänka oss. Ja. Intressant
0: exempel mm. i all sin enkelhet. Ja. Okej, så, så det är det, självständighet ja. Och nummer fyra, vad sa du då?
1: Relationer Hur otroligt viktigt det är att vi känner för dem vi jobbar med mm -hmm. hur, vi, hur vi känner att vi har goda relationer och nästan på gränsen till att det, det ökar ju bättre de är alltså vi blir mer effektiva om vi jobbar med kompisar mm -hmm. Och har vi då däremot en, en situation där vi känner oss mobbade eller förfördelade eller någonting annat där relationerna inte stämmer eller där det är något som N några personer som du faktiskt upplever en riktigt dålig relation med så leder det till samma sak du får den här det, det, det är något som gör att du mår så dåligt det blir rädsla, det blir stress det blir frustration och alla de här grejerna ...gör att du blir inte engagerad i ditt jobb.
0: Och du gör inte... Men det där är väldigt intressant tycker jag- ...därför att jag har i alla fall fått lära mig- ...och säkert bidragit till att lära andra också- ...vad viktigt det är att hålla isär yrkesliv och privatliv- ...och man kan inte jobba med sina kompisar. Mm. Säger du nu att det inte är så?
1: Ja, uppenbarligen så är det så att det funkar väldigt mycket bättre- ...om man känner att man har goda relationer. I alla fall är det det som forskningen visar- ...och det är egentligen det jag upplever själv- Sen är frågan, det behöver inte betyda att du är privat och umgås hela tiden. Men du ska kunna känna en närhet och en positiv närhet, en positiv relation till dem du jobbar med. Intressant.
0: Det var den fjärde mm. och den femte.
1: Rättvisa. Vi ah. har något slags inbyggt rättvisepatos patos i oss människor. Det tycker jag är jätteintressant också. Så upplever vi då att, att ja, det kan vara strukturer i organisationen som, som egentligen gör att man känner sig förfördelad. Det behöver inte vara uttryckt alltså medvetet ens en gång, utan det, det kan vara det att ja, men, nu passerar den här personen mig i befordranstegen eller nu det kan vara nästan vad som helst. nu. Oj, den fick en högre löneökning än mig. Men jag har ju gjort det här. Det, det där
0: är väldigt intressant. Mm. Att där, där finns det också kunskap som man ganska lätt kan söka upp. Som visar att det där gäller inte bara åt ena hållet. Utan det går åt båda hållen. Mm. Det vill säga, om du får en, en som jag uppfattar är oförtjänt högre lön än mig. Mm. Då, då naggar det rättvisan mm. och min arbetsmotivation. Mm. Men det funkar likadant åt andra Precis. hållet. Om jag vet att du gör bättre resultat- mm. och jag får högre lön- mm. då, då skadar det lika mycket. Ja. Det tycker jag är intressant. Ja, det är, För det är säger att så alltså himla ego- utan vi ja. tänker ganska- ja, vi ser det ändå man.
1: kollektivt. Vi hänger ihop med andra människor- och vi vet nog egentligen innerst inne- vad det är som är rättvist och inte. Just det. Och i alla fall- i alla fall om man inte adresserar det- så tror jag att det kan vara en otroligt besvärlig situation. Mm.
0: Har du egna erfarenheter
1: av alla de här fem? Eller är det någon som lyser lite starkare för dig? Ja, för mig lyser egentligen... Kanske status på ett plan starkare. Där jag upplever att... Eftersom jag, jag inte tror att jag har varit så väldigt upptagen av status själv. Men... Och därför kom jag in i en organisation en gång där, jag, där det var huvudmålet för väldigt många. Det var en organisation som bildades. Den var alltså inte organiskt gjord utan man plötsligt kom på att man måste göra en koncerngrupp. Och plockade lite olika människor från olika håll i organisationen. Men det det ledde till var egentligen att det blev en extrem intern statuskonkurrens. Vem lyckas prata med den högsta chefen oftast och visa att jag är bäst? Och jag var inte med i den matchen. Men det var så intressant att se på mig själv hur jag reagerade. Jag klarade inte av den situationen särskilt väl för att det tog lång tid innan jag ens förstod spelet. Var du lite där? Jag var absolut lite naid där. Och det, var, det var en oerhört jobbig men lärorik fas. Vad fick det för konsekvenser? Alltså konsekvenserna till slut blev att jag såg upp mig. Och kände mig oerhört. Det gick väldigt mycket på självförtroendet.
0: Vad blev de direkta konsekvenserna där och då? Vad fick det för impact på dina arbetsresultat?
1: Då? Nej, jag, jag var ju mycket sämre än vad jag någonsin hade varit. Jag, kunde, jag gick ju rätt in i de här typiska att jag inte längre fixade att ha det normala logiska tänkandet som jag har eller den prestation jag brukar kunna framföra. Det kunde jag inte för att jag hittade inte vägarna. Det var jättespännande att se. Och jag kunde ändå någonstans se det på mig själv. Mm. Och tog upp och pratade med en del personer utanför organisationen om det. Mm.
0: Vad lärde du? Du sa att du
1: lärde dig mycket. Alltså jag lärde mig ju mycket om reaktionsmönstret i mig själv. Mm. Vad det är som krävs för att jag själv ska må bra och kunna vara. Jag kunde inte längre vara autentisk heller. Det var nog det värsta. Hur då? Hur märkte du det? Hur såg andra det? Att jag plötsligt förminskade mig själv och inte stod på mig. Och inte gick för det jag trodde på. Som annars, som jag ändå brukar göra. I vanliga fall. Mm. Och det var oerhört jobbigt. Och det blir, det blir en väldigt, Man förminskar sig själv, man blir sämre än vad man egentligen är. Man kan inte längre riktigt prestera och man är i stress. Det blir en sån konsekvens av det. Jag såg upp mig och hittade andra vägar. Men det, det var ett frö för mig också att börja och se på. Men hur ska man göra då? Ja, hur ska man göra då? Vad har mm. du sett? Jag har sett att man behöver jobba med sig själv. Vilket jag också gjort ganska mycket. Man behöver bli medveten om mycket mer än våra budgetar, våra projektbudgetar våra tidsramar och så vidare i en organisation för att samarbete ska fungera bra och jag såg hur destruktivt det var nu visade sig att den här organisationen inte höll heller mm. vilket jag såg som jaha mm. jag förstår det
0: mm.
1: Mm. på samma sätt som jag också äh, för, att, för att du inte Ta hänsyn till de fundamentalt basala mänskliga behoven mm. som vi har. och att vi är... som får
0: vara med och bli alltså, och det här. Ja. Ja. ja,
1: de här som vi egentligen har pratat om nu. Att, du, att det är någon slags ett mänskligt behov. Och vi, en, vi är ändå människor som jobbar i organisationer. Mm. Det finns ingen organisation utan människor. Mm.
0: Mm jag tycker nästan att det, det är ännu mer intressant att tänka på det där som händer varenda dag
1: mm.
0: alltså när jag, jag sitter i ett arbetsmöte som tar en timme mm. så kommer jag in och är jätteengagerad mm. och verkligen vill någonting och sen 14 minuter senare så börjar jag smygkolla mejlen eller tänka på vad jag ska göra sen. Alltså jag har tappat engagemanget just där och då i det nuet. Mm. Och vad är det då som har hänt? För det första, bara att få syn på att jag har tappat mm. det. Och inte hitta på och ljuga lite och säga att nej, men det var så bråskande med det där mejlet. eller något. Mm. Utan jag har faktiskt loggat ut mm. utan att göra någon skam av det. Mm. Det, det är ju ett steg. Och, och vad är det som gör att jag tappade bort mig? Varför... Varför gick jag därifrån mentalt mm. efter så kort tid? Mm. Ja, det kan ju vara flera grejer. För det första så har ju jag, precis som jag tror många andra, suttit i möten som har varit typ åtta gånger så långa som de behöver vara. Mm. Eh, man kan egentligen, om man kör pang på, korta ner tiden jättemycket. Mm. Då är det lättare att hålla engagemanget i motivationen. Men den starkaste grejen för mig, eller i alla fall en av de starka, det är ju när vi ska lösa ett problem, säger vi, i det där mötet. Men vi snackar inte om vad som egentligen är problemet, Nej. utan vi flyttar det till sakliga, ofarliga nivåer. Mm. Vi har för lite pengar eller vi har fel kompetens i projektet eller vad det nu är. Mm. Någonting som för de som sitter i mötet är ganska ofarligt mm. att tänka på. Mm. Fast det kanske i själva verket är så att vi som sitter där styr åt olika håll. Mm. Och kanske i värsta fall till och med konkurrerar med varandra. Ja. Men då är det för otäckt att snacka om. Mm. Och, och när vi flyttar oss till att prata om, om eller rättare sagt undvika det det egentligen handlar om. Mm. Då loggar jag ut. Mm. Det har jag sett hos mig själv många gånger. Mm.
1: Och det känner jag också igen.
0: Alltså hur läskigt det än kan vara mm. så har ju jag erfarenheter av att ha gjort det där. Och det är inte så farligt som man tror. Nej. Om jag säger till den där kollegan... Mm. Men du, jag tror egentligen att det här problem beror på att, att vi, du och jag inte har löst den här konflikten vi hade om vad det nu var. Ja. Tänk om vi skulle ta och göra det. Mm.
1: Så tänk om vi skulle våga vara nakna som chefer. Mer nakna, mer
0: autentiska, mer modiga och modiga mm. i ledarskapet. Mm. Så kan vi faktiskt bidra till ett friskare, gladare arbetsliv. Det här är den nakna chefen Helena och Katrin